0: Então, gratidão a Ivete, é, gratidão também hoje ao Rodrigo né, por ter né, se disponibilizado para abrir a sala para nós. É, iniciando o nosso diálogo, mais uma vez, nós desejamos né, que a paz imperecível do Cristo possa estar em nós e conosco, que nós possamos, aureolados por essa consciência crística, sair dessas tragédias humanas que nos vitima e realmente migrar para estados né, de felicidade consistente, né, à luz da verdade, à luz de um comportamento alinhado com os propósitos divinos. Então, que esse manto de luz da consciência crística esteja posto sobre nós. É, obviamente que eu não tinha qualquer conhecimento do que a nossa irmã Ivete iria compartilhar conosco hoje. E aquilo que decidimos por compartilhar também foi escolhido a poucas poucos minutos antes da, da nossa reunião. E por incrível que pareça, vai haver uma interconexão, um diálogo profundo entre o que a Ivete disse e aquilo que o Evangelho traz. Isso realmente é surpreendente e, ao mesmo tempo, gratificante. Pois que nós sentimos que há uma coordenação, que nada se coloca ao acaso, que há uma interconexão entre as propostas. É, hoje, como a Ivete nos nos disse, nos propomos a falar do encontro de Jesus com Zaqueu. E nós precisamos entender que Zaqueu representa a humanidade, representa a condição humana. Zaqueu é um arquétipo, como Ivete nos colocou. Ele é um arquétipo que vai incorporar em si o drama, do cotidiano que pode desaguar numa tragédia do cotidiano é, os gregos sempre trabalhavam principalmente no teatro com a tragédia com o drama e com a tragédia o, o drama é tudo aquilo que antecipa uma tragédia o drama é as, aquilo que nos vitima emocionalmente aquilo que nos faz que nos traz cargas de sofrimento, de ordem emocional. Né? Através das vivências, através das relações, através dos acontecimentos que precisamos vivenciar. Né? Nisso se configura a tragédia humana. Né? Todos nós vivemos as nossas tragédias, no, as no, os nossos dramas, perdão, os nossos dramas pessoais. E, algumas vezes, esses dramas confluem para uma grande tragédia. Zaqueu vai ser um arquétipo disso. É, por exemplo, quando nós pegamos Romeu e Julieta, que se tornou um arquétipo, é, nós vemos ali que, de uma sequência de dramas vivido pelos dois jovens, pela impossibilidade de relação por terem as famílias inimigas, isso termina numa tragédia, né, que é a morte dos jovens. Então, às vezes, os nossos dramas existenciais são tão agudos que desaguam para nós em uma grande tragédia. O suicídio talvez seja a maior das tragédias humanas. E como ele tem sido frequente. Jesus traz o antídoto. Então, nós entendemos essa narrativa de Zaqueu, talvez nos ajude a entender melhor esse processo, que é muito comum para nós que estamos encarnados num plano material, físico, denso, num planeta de categoria de provas e expiações, migrando para uma categoria regenerativa, né, onde nós temos as percepções espirituais muito encobertas, muito toldadas, né, que nos, não nos permite a auto-percepção de quem realmente somos e por que estamos inseridos neste mundo. É, Lembrei-me muito né, de Schopenhauer, quando Schopenhauer fala da condição humana, do drama humano, ele diz que nós, humanos, vivemos um grande drama, que nós temos uma condição pendular, oscilativa, que vai do sofrimento ao tédio. E ele explica por quê. Porque na condição humana nós desejamos. Esse desejar e refrear, nós não estamos satisfeitos nem com aquilo que somos e nem com aquilo que temos. Então, este ego manifesto deseja. E esse desejo traz sofrimento. Mas esse sofrimento migra para o tédio, porque quando nós alcançamos o objeto do nosso desejo, que pode ser uma pessoa, uma posição social, um bem material, né? Ao adquirir aquilo, ao conquistar aquilo, vem o tédio, porque aquilo passa a não fazer sentido para nós. Nós muito rapidamente percebemos que aquilo não nos alimenta a alma. Aí vem o tédio. Ficamos entediados. Temos belas casas, belas casas be uma confortável condição social, recursos financeiros, mas ainda assim estamos vazios. Estamos entediados. Então é muito oportuna essa imagem de Schopenhauer, que define o homem em sua tragédia existencial e no seu drama existencial, como esse pêndulo oscilativo entre o sofrimento e o tédio. Mas Jesus parece trazer uma luz que nos tira dessa condição. Isaqueu parece representar esse homem que vivesse o drama existencial que está caminhando por uma tragédia. Ainda não é uma tragédia, mas caminha para. Então, quem é Zaqueu? Né? É, nós vamos ver essa narrativa que se encontra no Evangelho de Lucas, que Jesus estava entrando em Jericó, né? passando, em passagem por Jericó, porque, em verdade, Jesus se destinava a Jerusalém. Era próximo da Páscoa. Então, Jericó, que fica às margens do Rio Jordão, que era, na época de Jesus, uma das cidades mais ricas, ali havia uma efervescência econômica extraordinária, fruta do comércio que se estabelecia na Jericó, uma das cidades mais antigas do planeta. Todas as rotas mercantis passavam, cruzavam por Jericó. Né? E ali se estabelecia uma grande né, efervescência né, de empreendimentos financeiros, de comércio, administrativo, imperial, romano. Né. Então era uma cidade que representa a própria condição da materialidade. Né. Se Jerusalém representa a condição espiritual Jericó, que está embaixo, aliás, está numa depressão, 200 metros abaixo, do nível do mar, porque o mar morto fica em uma depressão, ela representa o aspecto da materialidade. E Jesus está passando. Jesus só passa. Jesus não fica. Jesus não se estabelece em Jericó. E Jesus sempre está se destinando a Jerusalém, ao alto, à condição elevada, a Yerushalay, a Cidade da Paz. E quando ele está entrando, né? é claro que pelo fato de Jesus estar chegando, e ele já estava no fim da sua vida messiânica, logo depois ele seria crucificado, né, na sequência desses acontecimentos, ele já tinha tido uma vida pública de três anos, e a fama dele já era muito grande. Então antes dele chegar em Jericó, a notícia que ele estava entrando se aproximando de Jericó fez com que a cidade, que estava no fim da tarde, já fechando seus comércios, entrasse um grande reboliço e todos se reuniram nas estradas para ver Jesus passar. Jesus já era uma notoriedade. Ele era o popstar da época. Embora isso não o agradasse, obviamente. E havia... Em Jericó, um homem né, que se chamava Zaqueu. E ele era um publicano. Aliás, ele não era só um publicano, ele era o um chefe dos publicanos. E o que é um publicano? Publicano era aqueles que eram responsáveis por coletar os impostos devido a Roma. Só que como isso era feito? Isso era feito através de um grande leilão e somente os homens muito ricos poderiam é, é, conquistar para si esse direito. Né? Porque isso era um, um leilão público, quem pagasse mais recebia a carta de crédito para poder ser ali o cobrador de impostos. E Isaqueu não era só um publicano, ele era o, o chefe dos publicanos na cidade mais rica daquela região, onde havia o maior comércio e onde, havia, onde se eram cobrados os maiores tributos. Então, não era pouca coisa. E, e ele, todos os publicanos eram muito mal vistos pelos judeus. Por quê? Porque naquela época Roma fazia algo interessante ele estabelecia as taxas para comércio, para agricultura, todas as taxas, né? e vendia esses direitos de cobrar, da cobrança de impostos. Só que aqueles que ganhavam o direito da cobrança podiam sobretaxar né, para ter os seus lucros. Né? E eles, geralmente os publicanos, sobretaxavam de forma exacerbada, realmente sangravam a população. Por isso eles eram odiados. Nem né? além da questão de haver o sentimento de que eles estavam traindo o próprio povo, né? trabalhando para a, o, os dominadores, no caso, os romanos. Né? Então, Jaqueu era muito mal visto, obviamente. Né? Era muito odiado, embora muito poderoso e rico. E Zaqueu, fica sabendo da, da, da vinda de Jesus, porque a notícia se espalhou, né? como fogo em pólvora, rapidamente se alastrou. E ele queria ver Jesus. É interessante, né? Humberto de Campos vai falar disso, que Zaqueu ele vivia exatamente isto que nós estamos designando de a tragédia, a, o drama existencial humano que poderia vir a desaguar em uma tragédia. Porque ele, apesar de tudo que ele conquistou materialmente, de todo o poder que ele tinha, de todos os bens e riqueza que ele tinha, que não era pouco, ele se sentia vazio. Ele via que aquilo não fazia sentido. Que a vida não apresentava sentido. Veja, Zaqueu, Está falando de um arquétipo, né? representa um arquétipo da própria condição humana. Zaqueu somos nós. Então, embora toda a conquista no plano da materialidade, ele se sentia vazio infeliz. Não, não havia sentido. ele Era exatamente esse pêndulo de Schopenhauer que oscilava entre o sofrimento e o tédio. Mas ele tinha algo de bom no coração, porque é, Amélia Rodrigues, inclusive, fala que ele auxiliava o cego Bartimeu, antes de, do cego Bartimeu ser curado por Jesus. Né? Aliás, o cego Bartimeu vivia em Jericó, nessa cidade. Né? E todos naquela cidade sabiam que Jesus havia curado o cego Bartimeu, que era um cego notório na cidade. Então, imagine com isso a fama de Jesus ali em Jericó. Era extraordinária. Então, a grande multidão se aglomerou para ver Jesus chegar. E Jesus seguido pelos seus discípulos e outros, que sempre acompanhavam Jesus em suas caminhadas. E a alma de Zaqueu ansiava por algo verdadeiro porque ele já havia detectado que o mundo, em suas condições materiais, era uma grande ilusão. Aliás, quem conquista o mundo todo acaba frustrado, porque vê que é uma grande ilusão. Alexandre Magno se sentiu assim. Quando ele viu que não tinha mais nada para conquistar, ele se sentiu extremamente deprimido. Porque viu que tudo isso é uma ilusão. Então, somente aqueles que já conquistaram é que podem dar testemunho da ilusão da própria materialidade. Aqueles que estão ambicionando em conquistar ainda não sabem. Isaqueu queria algo, um certo perfume de ser que era exalado por aquele meigo rabi que viera da Galileia. No coração dele havia uma certa sintonia, algo do ser superior falava para ele, aqui há algo especial. Ao ouvir falar de Jesus, ele sentiu em seu íntimo algo vibrar. Uma possibilidade. Uma necessidade de um encontro. Que não é o um encontro com Jesus, é o um encontro com ele mesmo. Então ele se dirige para a beira da estrada. Ocorre que... Como nos narra Lucas, ele era de baixa estatura. Ele era pequenininho. Zaqueu era, como nós dizemos lá em Minas, um catatal. Muito pequenininho. Então a multidão se aglomerando, né, se, né, se reunindo na beira do caminho, ele não conseguia ver absolutamente Jesus. E ninguém, obviamente, lhe dava passagem. Né? E o que faz Zaqueu? Ele vê um sicômoro. O que é o sicômoro? O sicômoro é uma árvore muito comum na Palestina. Né? Também é conhecida como figueira brava. Ela é muito comum. É uma árvore frondosa, alta. E Zaqueu decide subir na árvore para ver Jesus passar. Veja que esse movimento já é um movimento de quebra do ego, já é um movimento de quebra do sentimento de alta importância, porque ele era um homem notório, ele era um homem respeitado, inclusive, pelos romanos. Morava em um palácio em Jericó. E ele, como um homem de rua, decide subir em uma árvore. Ou seja, ele estava se expondo ao ridículo. Mas a necessidade de ver Jesus era maior, até mesmo, do que esse senso de alta importância. Isso para nós já é significativo, que para nós vermos Jesus, nos movermos para a consciência crítica, nós temos que realmente quebrar o nosso orgulho. Esse sentimento equívoco de alta importância exacerbado. Então ele, esse movimento já é um movimento significativo. E ele sobe no sicômoro. Esse sicômoro também é figurativo. O que é representar esse símbolo do sicômoro, do subir no sicômoro? Significa que, estando ao resto do chão, estando embaixo, ou seja, na consciência horizontal do mundo, não dá para ver a presença crística. Não dá para acessar a consciência crística para acessar a consciência crística, para receber a luz do Cristo, a presença divina, nós temos que sair do chão e subir, ascensionar. O, subir no sicômoro representa ascensão consciencial. É sair da consciência rasteira, a consciência que nos liga ao aspecto material do mundo em que estamos inseridos, e ir para as dimensões suprafísicas, para os andares superiores da nossa própria consciência. Lá no alto, com a consciência elevada, é que nós vamos detectar Jesus, vamos ter condição de ver Jesus. E se Zaqueu nos representa, lembremos que todos nós somos de baixa estatura, Somos pigmeus na nossa condição equívoca de ego, de personalidade. Então nós precisamos do expediente, do ascensionamento consciencial para ver Jesus. Então Zaqueu, ele de fato sobe na árvore. E Jesus está passando. E é interessante, o que é o princípio da sintonia?
1: Jesus,
0: ele percebia, ele fazia a leitura energética das pessoas. Jesus não via com, com olhos físicos como nós vemos, porque geralmente quando nós nos deparamos com alguém, nós vemos apenas o aspecto físico. Né? Essa é a leitura que nós fazemos. Jesus, ele percebia o mundo sutil das energias, das vibrações. Então, embora ele andando no meio de uma multidão, ele podia perceber a radiação de cada um que estava ali. Isso é interessante. Por isso que ele detecta Zaqueu no alto da árvore. Por quê? Porque havia em Zaqueu, naquele momento, uma sinceridade, uma verdade, um desejo sincero de conhecer o desconhecido, de conhecer algo, que fosse além daquele mundo, que já não mais o satisfazia. E claro que naquele momento o ser dele brilhou e radiou uma luz. E Jesus ele percebia, fazia leitura do mundo sutil das energias, das emanações vibracionais. E ele sintonizou imediatamente com Zaqueu. E virou para Zaqueu, a quem ele nunca tinha visto, e chamou Zaqueu por, pelo nome. E Jesus conhecia a todos. Né? E ele parou, Jesus parou, virou-se para o alto onde estava Zaqueu, no alto do sicômoro, e disse para Zaqueu, Zaqueu, desça, pois hoje me convém hospedar-me em tua casa. Isso já foi um motivo de escândalo. Porque o povo imediatamente, quem é esse que se diz profeta? Que alguns dizem que é o próprio Meshachar. E que se propõe a se hospedar na casa de um pecador. Para o judeu, hospedar-se na casa de um pecador significava se contaminar. Se tornar impuro. Eles acreditavam que você aproximar de uma pessoa impura, você se torna impuro. Se você tocar um cadáver, você se, se torna impuro. Eles acreditavam que a, a, a condição de pureza e impureza vinha de fora, e não de dentro. Por isso que eles faziam tantos rituais de purificação, para se descontaminar do que vinha de fora. Veja que concepção equivocada. E lógico que Jesus não entendia a questão da pureza dessa forma. E ele diz para Zaqueu, desça, porque hoje me convém hospedar em sua casa. E Zaqueu desce imediatamente e leva Jesus para sua casa. E hospeda Jesus e os seus seguidores em sua própria casa. E aí Zaqueu vai dizer algo extraordinário para Jesus. Porque ele vai dizer para Jesus, mestre, hoje eu me proponho a dividir a metade da minha fortuna com os pobres. E se alguém eu defraudei, se alguém eu tenho defraudado, eu vou restituir a esse alguém o quádruplo do que representou o prejuízo para esta pessoa. nesse momento, Zaqueu toma uma decisão. Ele tem atitude. Ele vê o Cristo e não fica apenas no plano da adoração inútil. Ele tem atitude. Ele tem propósito. O que define, diferencia os homens, são os propósitos, e não as ideias. De nada adianta ter belas ideias a respeito de Deus, de de céu de cidades espirituais seja o que for se não há propósito se a partir disso não há um movimento real para uma mudança para uma transformação concreta e ele tem essa transformação concreta né? então ele diz para Jesus eu, a partir de hoje eu mudo a metade da minha fortuna eu divido com os pobres e se eu lesionei alguém né, defraudei alguém, eu vou restituir a esse alguém quatro vezes o valor daquilo que foi a razão do prejuízo. Isso é atitude. E aí Jesus diz para Zaqueu, né, é, hoje a salvação entrou nesta casa. Jesus aqui está fazendo um trocadilho. Jesus devia ter um humor refinado de altíssima qualidade. Muito longe deveria estar Jesus dessa imagem que se constrói dele hoje, de uma pessoa sisuda, muito séria, muito austera. Jesus devia cantar, dançar com seus discípulos, fazer piadas. Ter um... E, aliás, isso que ele diz para... Porque quando ele diz para... Que hoje a salvação entrou em sua casa. Ele está dizendo em hebraico, hoje, Yeshua entrou em sua casa, porque ele se chamava Yeshua, e Yeshua significa salvação. Né, literalmente, salvação. Então, ele está dizendo, né, fazendo um trocadilho, que ele diz que a salvação, no entendimento que as pessoas tinham, entrou na casa, mas que ele era a salvação e que ele, a condição crística, naquele momento, estava entrando na casa de Zaqueu, Mas não é na casa física, é na casa consciencial. Né? Quando lá na figueira brava, lá no sicombro, Jesus diz, desça porque convém que eu me hospede em sua casa, ele está dizendo que, quando nós ascensionamos, e percebemos, temos a percepção do plano crístico, da condição crística, que se dá na consciência elevada, imediatamente nós temos que descer para a nossa casa. Onde é a nossa casa? O coração. Então, desça. Né? Não fique lá na abstração. Desça. Né? Para que o Cristo, a condição crística, se hospede em nós. E a nossa casa é o coração. É o centro do ser é o coração. Né? Então, quando Jesus diz hoje a salvação entrou nessa casa, ele quer dizer hoje o, a consciência crística entrou no coração deste homem, de Zaqueu. Desceu, ele subiu, viu, desceu, entronizou. Enraizou no coração. Né? E aí ele, ele continua. Jesus diz para Zaqueu, pois que este também é um filho de Abraão. Né? E o filho do homem veio para encontrar e salvar os, os que estavam perdidos. Né? É, Esse também é um filho de Abraão. Abraão também aqui é um, um símbolo, né? porque Abraão representa o pai do, do povo hebreu. É o patriarca do povo, povo hebreu. Aquele que foi retirado lá da cidade de Ur e trazido né, para onde era a terra prometida, para onde começou toda a descendência a partir de Abraão, que formou os hebreus, que vêm a ser os judeus. Né? Então, quando ele diz, esse também é um filho de Abraão, ele está fazendo referência de que este ser está ligado... A hierarquia está ligada à descendência espiritual. Ele não está mais apartado. Porque o nosso grande drama né, vivencial, existencial, é que nós nos sentimos apartados da nossa verdadeira família, da nossa verdadeira nacionalidade espiritual, da nossa etnia espiritual porque estamos aqui no mundo e esquecemos a... a nossa casa paterna. Então nós nos sentimos apartados e isso, disso é que vem o sofrimento. Então naquele momento Jesus reintegra Zaqueu à sua própria família espiritual, ao próprio lastro descendente de condição de pertencimento espiritual. E não só Zaqueu, mas todos nós temos. Mas nós não percebemos. Esse é um dos nossos dramas. Nós vivemos apartados. E nos sentimos estrangeiros no mundo em decorrência disso. Porque nós estamos desconectados. Por isso que é preciso fazer essa verticalização. Sair da horizontalidade, do parentesco terrestre e fazer essa verticalização, nos conectando com as hierarquias, né? com os nossos grupos espirituais, né? com as moradas às quais pertencemos nos planos suprafísicos. E Jesus acaba declarando, porque eu não vim para... O Filho do Homem veio para encontrar e salvar o que estava perdido. E o quem está perdido? Todos nós. Todos nós estamos aí cultivando o drama nosso cotidiano, que provavelmente vai desaguar em tragédias do cotidiano. Por quê? Porque nós estamos apartados. Nós não nos reconhecemos na verdadeira natureza daquilo que somos, seres divinos. E nessa construção periférica do ego, na estrutura de personalidade, no senso de egoísmo e orgulho, nós criamos uma parede, uma blindagem que nos desconecta da nossa verdadeira essência. E nisso nós vivenciamos todos os nossos dramas que podem vir a se configurarem em terríveis tragédias. Se buscarmos a literatura espírita, quantas tragédias nós vemos de espíritos né, que se perderam, que se apartaram dessa dimensão da luz né, e que sofrem né, é, os mais agudos e pungentes sofrimentos e dores. Então, né, nosso tempo se esgotou. Nós gostaríamos até de falar bem mais sobre essa passagem de Zaqueu. É, apenas uma referência, me permitam, para terminar, porque é, nossa queridíssima Ivete falou disso, que eu iria falar de Dr Bezerra de Menezes falando de Zaqueu. Por quê? Porque Ivete é bem ladina. Na verdade, ela sabe que esse mesmo. Doutor Bezerra, esse mesmo Zaqueu, ele depois, ele passou a seguir Jesus e ele se tornou, né, ele ficou conhecido como Matias, dentro do grupo dos seguidores de Jesus. E, de, e com a ausência de Judas, foi preciso se escolher um novo seguidor para compor o grupo dos doze E entre um homem chamado José o Justo e Matias, que presumivelmente é o próprio Zaqueu, foi escolhido Matias. E algumas mensagens vindas do mundo espiritual apontam que esse Matias viria a ser, hoje, aquele que nós conhecemos como Dr. Bezerra de Menezes. Isso são certas informações que vieram do mundo espiritual. Isso nós não estamos dizendo nem que é, nem que não é, estamos apenas colocando isso como uma possibilidade dentro de certas informações que já foram trazidas e infelizmente nós não poderemos mais nos estender sobre isso, né? porque a história do espírito de Zaqueu também é muito bela, né? passando como quinto varros, como quinto celso e vai aí, tá bom? mas isso não nos é possível falar agora então que Jesus nos abençoe e permaneça em nossos corações. Paz e luz a todos.